0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del
1: ecosistema digital
0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en nuestra versión en Español donde ya hace un tiempo venimos hablando de los desafíos más complejos o que consideramos más complejos respecto al ecosistema digital en la región Soy Leonidas Rojas, yo soy director de Comscore para el Cono Sur de Latinoamérica y en este capítulo muy especial, la verdad que es un capítulo que estábamos buscando hace un tiempo ya, vamos a hablar de, de algo que ya venimos escuchándose hace mucho, pero que hoy día creo que vamos a poder profundizarlo y entender bastante más, este tema de, del mundo de las cookies, qué va a pasar sin estas cookies, todos los cambios que se vienen, y, y para eso estamos con Santi Darmandrail, él es que cabeza de producto, digamos, Chief Product Officer de Retarget Retargetly a nivel global. La verdad es que con Santi estábamos buscando esta oportunidad hace mucho tiempo de hablar. Yo tenía muchas ganas de conversar con él, así que feliz de tenerte acá. Santi, ¿cómo
1: andas? Lo mismo. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy bien, entusiasmado por esta charla.
0: Buenísimo. Sí, la, la estábamos buscando. No me habían dado las agendas, pero qué bueno. Qué bueno que la pudimos, la pudimos armar y me parece que va a ser un, un lindo capítulo. Santi... Vamos a hablar, a ver, más allá de lo obvio que es el tema Cookies, vamos a hablar del tema Retargeting, vamos a hablar del éxito que han venido teniendo en Latinoamérica, de lo que están haciendo, desplegando en Estados Unidos y en otras regiones, pero arranquemos por ti un poco, cuéntame de tu experiencia profesional, cómo ha sido este recorrido de años, estuvimos en off hablando un poquito de tus viajes y de tus experiencias previas, pero quizás a la gente le gustaría conocer un poco más de ti.
1: Claro, por dónde empiezo. Tengo 31 años, casi 32. Trabajo en la industria digital hace más de 11, desde los 20 años. Soy uno de esos que desde chico siempre tuve el empezar a trabajar, ni bien terminé en el colegio. Así que empecé a trabajar primero en un call center a los 18, como bien buen primer empleo. Pasé por, primero obviamente ese call center, por una agencia de marketing digital. Trabajé en el grupo Clarín en Argentina por un año muy de joven esto, en el área de marketing. Y ahí empecé a entender un poco del, del mundo digital. Fue una, una muy buena experiencia. Y lo primero que hice fue, a los 21, 2011, hace o sea, más de 10, 10 años, empecé una empresa de marketing de afiliados, basada en Argentina, que fue mi primera startup, donde me metí en el mundo emprendedor, por primera vez. Borku se llamaba la empresa. La operé con distintos grados de, de éxito, digamos, al comienzo y al final, hasta 2016, donde la vendimos a uno de los socios originales y tuve que medio reinventarme y ver qué hacía después del, del primer startup. Trabajé como director de marketing en Glamit, una empresa de e-commerce e muy grande en Argentina que trabaja con todo lo que es apparel, indumentaria y demás. Estuve un año y pico ahí dirigiendo el área de marketing. Y a comienzos de 2018 me sumé al equipo de retargeting Retail es una empresa que tiene hoy siete años en el mercado, es de 2014. Empezó muy chiquita, con dos fundadores que son Dani y Fede, que hoy son el CEO y el CTO de la empresa. Me sumé cuando éramos siete personas, una empresa chica, especialmente cuando la miraje comparado con ahora. Hoy, tres años y pico después, somos 60, más de 65 personas en, en toda la región. Ah. Operamos en claro. seis mercados, incluyendo el mercado de Estados Unidos, donde yo estoy basado hoy en, en Miami. Y tenemos oficinas en Buenos Aires, obviamente, y es donde empezó la operación. La segunda oficina fue en México, donde hoy tenemos un equipo de seis personas. Después Chile, después Colombia y después Brasil. Y la verdad que creció muchísimo, obviamente, la operación. Y mm. yo aprendí muchísimo cosas que, bueno, algunas de las cosas que vamos a hablar ahora también. Hoy tengo un rol doble dentro de la empresa. Uno es, como decías, Chief Product Officer a cargo de, de todos los productos de la empresa. Y también como Chief Revenue Officer a, cambio, a cargo de la parte comercial y la relación con los clientes.
0: O sea, 24-7 el mail y el teléfono. <ríe> <¿no>? Se podría <ríe> se
1: podrías resumir así, sí. Sí, me imagino.
0: Oye, aquí nombraste algo que a mí me parece súper interesante, particularmente de Argentina. Te voy a preguntar un poco más de Retargetly, que yo creo que es bien interesante para todos de conocer, pero hace poco estaba leyendo de un un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, del de desarrollo de las compañías tecnológicas en Latinoamérica y la captación de inversión de distintos venture capital, y Argentina en general, más allá del caso Mercado Libre, está capturando más de la mitad de esa inversión en la región, de todo lo que se ha invertido en los últimos años. Es un polo tecnológico muy interesante, creo que se está transformando en un polo de recurso humano muy interesante además, por distintos motivos también que tiene que ver con económico, pero además con capacidades laborales muy amplias, con capacidades eh, digamos de infraestructura que Argentina las ha tenido históricamente y la hereda también. ¿Lo sientes así? ¿Lo ven así? ¿Ustedes que van recorriendo a través de la región?
1: Definitivamente creo que Argentina es, en algunas cosas, excepcional. Obviamente en cosas buenas y en cosas malas también, ¿no? Sí. Dentro de las cosas buenas creo que lo que tiene es un muy sano ecosistema emprendedor que empezó hace mucho tiempo yo cuando comencé mi primera empresa ya existían aceleradoras locales de negocios con inversores locales con bicis locales en principio eran chicos pero fueron creciendo y hoy muchísimas de las empresas que existen pasaron por esas aceleradoras y además como dijiste es el caso de Mercado Libre, el caso de Despegar, en el caso de OLX. Hay muchas empresas... O oh, la Fintech
0: hoy que están pegando un salto brutal también.
1: Exacto. Que son las... Yo lo pienso así como son las primeras que marcaron de alguna manera el camino a comienzos de, del boom de internet en Latinoamérica. Y muchos de los emprendedores que después fundaron uh -huh. sus empresas pasaron o fueron influenciados por esas empresas de alguna manera u otra. Claro. Entonces, ese, tener esas empresas locales fuertes como Mercado Libre de este Pegar o LX, yo creo que ayuda mucho a que haya ese espíritu emprendedor y ese desarrollo ¿no? en la parte de tecnología.
0: Sí, absolutamente, concuerdo contigo, me parece que es fascinante, me parece que es, ojalá no se pierda, ojalá se mantenga y se siga empujando, sobre todo que se siga creyendo desde los inversionistas en los proyectos en Argentina y sigan levantando capital, me parece que hay cabezas de sobra para hacerlo. Y hoy día, que parece que está todo más interconectado, parece ser menos complejo. Vamos a ver, la pandemia, de bueno y de malo. Cómo... Sí te diría,
1: para agregar igual, sí veo una tendencia en, en Latinoamérica en general hacia el emprendedorismo. Y hay empresas que están surgiendo sí. gigantes en Brasil. Obviamente es uno de los líderes en el tema de unicornios. Sí. las empresas estas que valen más de mil millones de dólares. Sí. Pero también en México, que está teniendo emprendimientos locales sí. fuertísimos, en Colombia, con Rappi. Así que tenés empresas creo que en toda Latinoamérica y es una tendencia que creo que no va a parar de crecer, así que no. es súper positivo. ¿no? Acá cliente, en
0: Chile no, también ten... nosotros por lo menos hemos visto un caso particular que fue Corner Shop, que es muy conocido también, digamos, después uh -huh. de la decisión de la compañía por Uber, este, el caso NotCode, esta compañía de generación super. de productos, pero en base a digamos, trabajan algoritmos, trabajan eh, esencias, plantas, sistemas vegetales para construir distintos sabores, me parece que además hay un ecosistema que está migrando hacia, hacia la sustentabilidad, un campo interesante, pero de eso podríamos hablar dos horas, sí. porque para quienes se incorporan al ecosistema digital, o incluso los que llevamos un tiempo, podría resultar un poco complejo entender qué hace Retargetly, cuál es el modelo de negocio de Retargetly, cómo trabaja, ¿Por qué Retargetly y las compañías tecnológicas como ustedes hoy día empiezan a tomar, que hay varias en la TAM y las podemos nombrar, empiezan a tomar un rol tan preponderante con lo que vamos a tocar en un par de temas de cuquiles y el desarrollo, las integraciones? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Claro que sí. El modelo de Retargetly hoy en día es complejo en algún punto en el producto, pero creo que lo que hacemos es bastante fácil de entender porque está muy relacionado a lo que vemos todos los días que es la publicidad digital, ¿no? Nosotros uh -huh. somos una empresa que, de datos, y ahora nos metemos un poquito en la parte de datos, pero principalmente para aplicaciones de publicidad digital. Y lo que ayudamos es a marcas, trabajamos con más de 300 marcas y agencias de primer nivel en toda la región, a que hagan, lo digo, como tres grandes cosas. La primera es que entiendan mejor a sus clientes a través de datos digitales, ¿no? Entonces, trabajamos en gestionar esos datos, modelarlos, tenemos un equipo muy grande de tecnología y de y data science, que trabaja en generar esos consumer journey, en generar las audiencias, etcétera, para entender mejor a las audiencias. Por segundo, en segundo lugar, es alcanzar esas audiencias. No solamente entenderlas, sino poder accionar uno a uno contra esas audiencias. Y ahí es donde, como consumidor, todos hemos interactuado con un anuncio que parece que está diseñado para nosotros. Bueno, eso viene justamente de una inteligencia de Big Data por atrás, donde nosotros somos uno de los participantes. Obviamente no somos el 100% de la industria, aunque algunos días me gustaría, y lo último es entender bien qué funciona y qué no funciona, o sea, por un lado es primero tener el insight inicial, después alcanzar a la audiencia y después de que la alcanzaste, funcionó o no funcionó lo que hiciste y eso es lo que nosotros hacemos todos los días con distintos productos, obviamente, tenemos una plataforma de software que te permite hacer eso self-serve, o sea, como marca recolectar la data, segmentarla tenemos un servicio, obviamente, managed, donde trabajamos directamente en generar esos insights, generar esas audiencias con uno a uno, con los clientes. Y después tenemos distintos productos de measurement, por ejemplo, para visitación a tiendas. Entonces, si sos una compañía de retail, hoy el retail está en un momento muy particular, ¿no? Pero es una compañía de retail y haces una campaña y querés entender qué mensaje funciona más para atraer gente, por ejemplo, a tu local. Nosotros tenemos un producto para medir la efectividad de eso. Entonces hay, hay muchas cosas, pero en general, como resúmenes, trabajamos con datos para entender mejor y alcanzar mejor a consumidores dentro de Latinoamérica, que es nuestro foco principal.
0: Ahora, en el tema de los datos, porque ahí ya nos metemos en, un poquito más en materia y lo que, todo lo que se viene charlando a, en, a nivel global, respecto del, del entorno pugilés y, y esta decisión de Google y estas decisiones tecnológicas de otra manera de restarse este fenómeno de las cookies, que en algún momento yo escuché a mucha gente prometer que iba a ser la joya de la corona, ¿no? durante muchos años. Y de pronto dejó de serlo tan rápido y pasó a ser casi que algo absolutamente denostado. Creo que quizás porque en el mismo entorno el ecosistema terminó acorralando a las cookies, por así decirlo, si yo pudiese hacer una alegoría, en un espacio casi de intromisión del usuario, ¿no? Respecto de todo este mundo de la privacidad y de finalmente cuán efectivas son versus el interés genuino del usuario por tener ese anuncio o estar recibiendo cierto tipo de comunicación constantemente, pero... Antes de eso, para quienes no estén 100% conectados o aún no lo entiendan, ¿qué sería una cookie? Y después, ¿cómo esta elaboración de la salida de la cookie empieza a reflotar ciertos espacios de la cadena de valor del ecosistema de publicidad digital que antes parecían un poco más perdidos? ¿Cómo le puede volver a dar cierta fuerza a los publishers, por ejemplo, en la región respecto del manejo de sus, de sus audiencias? Un poquito eso y después ya profundizamos en la conexión de ustedes con Pablo y sus agencias y con
1: los anunciantes también. Bien, para contarte que es una cookie, creo que está bueno contarte una mini historia. No sé si obviamente todos, yo de hecho era muy joven cuando surgió, pero en el, en el 94 surge la primera versión del primer navegador web HTML, que era Netscape, que era una startup de, de Silicon Valley, parte de la primera ronda, viste, de la gran burbuja de Internet. Y cuando estaban armando el navegador... Estaban basándose en la tecnología de WWE, el World Wide Web, para básicamente compartir archivos de texto en HTML, que la gente pueda entrar a esos archivos, verlos. Y tenían un problema, que era cuando vos como usuario entrabas a una página web y, por ejemplo, te logueabas a esa página, o agregabas algo a tu carrito, sí. y después cambiabas de página, la página no tenía manera de recordarlo. Entonces vos entrabas y de repente tu carrito estaba vacío de vuelta. Algo que parece medio tonto, porque hoy estás muy acostumbrado a que eso no pasa, ¿no? Sí, algo en, en el carrito en Mercado Libre o en Amazon y por ahí volvés un mes después y sigue estando ahí. Sí, sí, ahí. Y eso es posible, incluso hoy en día, por algo que inventaron en Netscape en el 94, que son las cookies. Y las cookies básicamente es un, es un pedacito de información que un sitio web... Puede guardar en el navegador del usuario, en ese caso en Netscape, pero hoy en Chrome, en Safari, en cualquiera, que básicamente después en el futuro va a poder volver a utilizar. Es como un indicador de este usuario hizo tal cosa o este usuario es tal cosa, lo puedo volver a leer en el futuro. Así es como surgen las cookies, esa era la idea. O sea, yo como sitio web poder acordarme que un usuario puso algo en el carrito. Inocente, o sea, no era publicidad, no era traquear a nadie, no, fíjate que no era nada que ver con lo que estamos hablando ahora. ¿Qué pasa? con todo el, el advenimiento del de, tema de publicidad digital, dicen ah, esta tecnología es interesante porque yo a través de esta tecnología, que existía para otra cosa lo que puedo hacer es saber que el mismo usuario que entró al sitio web de un anunciante es el mismo usuario que después está visitando un publisher y le podemos hacer una campaña de retargeting por ejemplo, lo puedo mostrar y eso es un codiguito que está en el navegador, que cualquiera puede entrar de hecho, si, si sabes cómo hacerlo puedes entrar a la parte de las cookies y ver todas las cookies que tenés es un, es un pedacito de texto no tiene nada, obviamente, ni malo ni bueno. Es una tecnología, sí. igual que cualquier otra, ¿no? Sí. Que puede ser bien usado o mal usado. Una cosa que dijiste es, o sea, ¿por qué se volvieron como el malo de la película? ¿No? Esa creo que es una buena pregunta, porque como te digo, es una tecnología. Es como, el, o sea, el malo es el teléfono. No, el malo para eso es la manera en que lo usamos, ¿no?
0: Exactamente. En,
1: y acá con el tema de las cookies, nosotros creemos que es lo mismo. O sea, hay una realidad que es... Las cookies son muy efectivas. O sea, si las usas bien, sirven para lograr tu cometido, definitivamente. Sí. Pero el problema es que eso te trae un, un, como un riesgo, que es... Digamos, hasta si de este anuncio eran la
0: folia
1: de la corona entonces. ¿sabes? 100%. O sea, las cookies eran... <risa> si sí. vos sos una marca que haces, que haces retargeting, o sea, que entra alguien a tu sitio web y después le mostrás ese anuncio, que es, es base de la performance hoy en día en digital, sí. usas cookies, sin a saberlo, saber. pero las usas. Entonces, sí, sí. definitivamente son... Un, una parte importantísima de internet y de publicidad digital. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros lo que vemos es, hay un mal uso de esa tecnología, del lado, principalmente de los anunciantes, pero algunos anunciantes que se han aprovechado, han ido demasiado lejos, Ajá. y se generó, si querés, como una cultura del lado de los consumidores de, me están traqueando todo el tiempo y las cookies son como el culpable, como, como si las cookies tuvieran entidad, ¿no? como si tomaran decisiones. Entonces son empresas que deciden usar esa tecnología para... Entonces, se volvieron el malo por un mal uso constante, del lado de por un sobreuso. Y a todos, nos yo uso siempre este ejemplo, ¿no? El, la parte de la data, nosotros somos data, y creemos que la data es clave. En, o sea, si vos tenés un negocio moderno hoy en día y querés ser competitivo, es clave que conozcas bien a tu consumidor. O sea, no podés no hacerlo. Pero hay un punto donde te fuiste demasiado. Y un ejemplo, claro, es... Creo que a todo el mundo le habrá pasado por ahí estar hablando con alguien, mencionar un producto y después entrar a una página web y te aparece ese producto. Te aparece ese producto ya. Y decís, ¿qué pasa? Me están escuchando, ¿no? Y en parte eso es, viste, modelos predictivos y hay un montón de tecnologías, pero eso es como generan la sensación en el consumidor. O sea, no hay nada de lo que hago que es privado. No puedo ni hablar con mi abuela y que menciono zapatillas y me aparecen las zapatillas esas. Entonces, eso hizo que los consumidores vean a las cookies como el estandarte de publicidad digital, traqueada online, como el malo.
0: Sí. Santi, y ahí, siguiendo esa línea, ¿cómo hoy la salida de las cookies beneficia al usuario? ¿O el usuario, de alguna u otra manera, nos vamos a tener que acostumbrar a... Vamos a tener que cada vez volver a meter las cosas en el carrito. Cierta facilidad respecto de la carga de páginas o nuestra navegación, que de otra manera estaba bastante seteada. Vamos a tener que hacer ese ejercicio de vuelta... ¿En qué nos beneficia respecto de una sensación de menos invasión desde el punto de vista de la publicidad? ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Cómo el usuario debiese percibir este cambio, si es que lo va a percibir?
1: Vamos a una pregunta. Mira, todo lo que es el carrito, todo lo que tiene que ver dentro de una página web, etcétera, Eso no se va a ver afectado. Porque uh -huh. las cookies, lo que cambia el año que viene, son lo que se llaman las cookies de terceros. Es un tipo de cookie particular. Que ese tipo de cookie particular lo que te permite es atar a un usuario a través de sitios web. O sea, que vos entraste al sitio de Mercado Libre, viste una zapatilla y cuando entras al sitio de un publisher te pueden mostrar un retargeting de esa zapatilla. Eso es lo que no vas a ver más digamos, uh -huh. como consumidor. ¿Qué beneficio creo puede llegar a ver el, el consumidor? Es reducido. Y de hecho tiene muchas cosas negativas en algún punto que uh -huh. es, los publishers digamos, los que todos entramos a leer noticias, a informarnos, etcétera publishers viven de publicidad y eso es así, digamos, todos los publishers grandes de noticias en América Latina y en el resto del mundo viven principalmente de publicidad no, por claro. más que están tratando de reforzar la parte de suscripción pero no pueden vivir sin publicidad No, claro. Y,
0: el, el caso más simbólico es, y efectivo que siempre se trae a colación es el New York Times pero el New York Times tuvo que hacer una reingeniería financiera brutal e importante para poder pasar a un modelo de suscripción completamente
1: y, y aún así tampoco paga 100%, ¿no? Tienen todavía publicidad. Eh, y el New York Times es el New York Times, es un medio global. Entonces, la realidad es que si vos sos un medio incluso regional, local, en un país de Latinoamérica, dependés de la publicidad para vivir. Y hay una parte muy grande de esa publicidad que de la que vive el medio que tiene que ver con la capacidad de, de hacer un targeting. Como, este, como retargeting, ¿no? que Mercado Libre le pueda comprar a un medio chiquito de una provincia en Argentina una, o una de las regiones de Chile una publicidad sin ni siquiera hablar con, la, con el medio nada, le compra publicidad, le paga porque encontró al usuario entonces el, el problema más grande que nosotros vemos es los medios se van a ver en una reducción de, de los ingresos, a menos que haya una solución por supuesto, una reducción de sus ingresos que definitivamente se va queríamos nosotros. Peor calidad de los contenidos, o sea, contenidos más amarillistas para generar más tráfico, para poder vender publicidad que por unidad es más barata. Otra cosa que vamos a empezar a ver mucho más, y no sé si vos lo habrás notado, acá en Estados Unidos es bastante fuerte, es va a ser muy común que los publishers nos pidan que nos registremos, que dejemos un email, que no podemos ver sin más de dos notas, sin, y eso como consumidor es bastante molesto. Eh, eh, ni siquiera
0: como paywall, es eh, como subscription wall, en el fondo, para tener datos. Solamente
1: para capturar el dato y saber quién sí. sos, que de otra manera o sea, no tienen manera. Entonces, yo creo que lo que va a cambiar principalmente es la experiencia, a medida que navegamos internet, de qué tan abierta es ese internet versus lo que estamos acostumbrados. Vamos a entrar a cualquier sitio web y poder ver contenidos sin pagar, sin suscribirte, sin nada, y eso está apoyado por publicidad. Es fácil como de pensar en la publicidad como el malo, pero la realidad es que la publicidad es lo que permite que los medios hoy sean abiertos y que cualquiera pueda leer desde cualquier lugar del mundo una nota, y eso está apoyado por la publicidad.
0: Y, y abordémoslo, el último punto, porque abordamos desde el usuario, después entramos sí. al medio, en la conexión con los usuarios y cómo los publishers van a resentir esto. Te quiero hacer, después hacer una pregunta de los publishers también, pero desde el punto de vista de los anunciantes, ¿cómo se les impacta en el negocio me imagino que los, los anunciantes, o avisadores, como dicen algunos países, TIR1, esto, digamos, desde una responsabilidad social empresarial a nivel del de, ecosistema digital, ya lo venían trabajando, no me cabe duda, pero hay toda una parte media y baja de la pirámide donde había probablemente un uso y abuso de este tema de cookies, casi como una invasión a la privacidad ya exprofesa, entonces digo... ¿Cómo les afecta a ellos? De alguna u otra manera, les facilita la vida. Tiende, y aquí viene otra pregunta: ¿tiende esto a concentrar después la inversión en algunos soportes específicos? El hecho de que recientan los medios. ¿Cómo lo ves desde ellos? ¿Y hacia dónde van a empezar a ubicar sus fichas una vez que ya las cookies no estén? Y ahí vamos a entrar al terreno de tu solución específicamente para esto. ¿no?
1: Perfecto. El, como anunciantes uno de los desaf desafíos más grandes no quiero hacer otra historia pero los anunciantes en el medio en los medios más offline y por qué mucha inversión se está yendo a digital porque en los medios offline si bien tienen buen alcance y todo no son medibles no son testeables no podés optimizar entonces estás compitiendo contra si sos por ejemplo una marca te voy a dar un ejemplo de, de Estados Unidos no, ULINE, un Procter Gamble que es el dueño de Gillette la marca de, de afeitadoras tuvo un problema muy pedido mucho market share, contra las marcas de D2C Lays and Direct to Consumer en Estados Unidos. La de las más grandes esas es eh, Dollar Shape Club, que la terminó comprando Unilever, de hecho. ¿Y cuál fue la gran diferencia entre un Gillette y un Dollar Shape Club? Dollar Shape Club aprovechó todas las posibilidades que tenía internet de hacer publicidad recontra, targeteada, específica, optimizada, para ir con un modelo de negocio revolucionario, a un tipo de consumidor que estaba cansado de la manera de venderle de una marca más vieja. Entonces, eso es lo que te da internet, ¿no? Una capacidad de disrupción bastante grande de que alguien, por ahí con menos capital de lo que tenías que tener antes, porque antes tenías que tener presupuestos gigantes para radio, para TV, y hoy podés, con 500 dólares, comprar una campaña en publicidad. Entonces, el primer desafío grande acá va a ser cómo haces eso que estás acostumbrado a hacer con medición, con optimizaciones automáticas, etcétera, en un mundo donde no tenés esa capacidad, digamos, técnica. Entonces, el desafío principal para los anunciantes va a ser cómo seguís alcanzando a tus audiencias de una manera que sea eficiente en términos de la inversión, donde puedas medir la eficiencia de esa inversión sin que existan cookies. Y eso va a ser un desafío. Y el desafío se traduce en la segunda parte de tu pregunta, que me parece muy correcta, que es lo que va a pasar, probablemente, nosotros creemos, a menos que haya una solución clara para la web abierta, es que se va a concentrar la inversión en los grandes pilares de hoy en día, que van a ser obviamente Google y Facebook, como los, uh -huh. grandes, los grandes medios que sí pueden ofrecerte personalización, etcétera Porque la gente en Google y en Facebook está logueada, tiene un mucho correo, tiempo. tiene todo está mucho tiempo, mira videos, entonces ellos tienen una capacidad de data y de acceso a la información de los usuarios muy grande, entonces vos como no, anunciante en ese,
0: en ese sentido los e-commerce y los marketplaces como Amazon u otros también, entran en la jugada en el mismo mercado libre en Latinoamérica de una manera muy potente, ¿no? los hubs, digamos, de, de, de recepción, de esa inversión ellos vuelven a ser extremadamente competitivos por su logueo
1: es, absolutamente el, uno de los grandes valores que hoy como, digamos, como medio, y pensemos medio en el sentido no tradicional de un sitio de noticias, sino cualquiera que tenga un espacio y esté dispuesto a venderlo a publicidad. Amazon hoy es gigantesco en esto, es un negocio de, de si no me equivoco, 40 mil millones de dólares al año. Solo el stream de publicidad, ¿no? Solo el hilo. De... Solo publicidad, sí, solo publicidad. Lo es. es un negocio de más o menos 10 mil y pico de millones al, por trimestre en términos de publicidad en Estados Unidos. Entonces, y están yendo muy fuerte en Latinoamérica con el lanzamiento de, de Prime Video, con Prime Video tiene soportes de publicidad en algunos contenidos, eso con el tema de Connected TV, empiezan a aparecer muchos players, tenés Pluto TV que aparece de, del lado de Viacom, hay muchos contenidos nuevos, players nuevos, que lo que tienen de positivo es, tienen signups, tienen logins de los usuarios, tienen la capacidad de entender a ese usuario de manera más holística. Entonces el problema, creo, es principalmente para los medios que no tengan mucho login, que no tengan mucha data propia, que no tengan la capacidad de identificar a un usuario más allá de, de la cosa básica. Entonces, si vos sos una marca y tenés que elegir dónde vas a gastar tu publicidad, tu inventario de publicidad, y lo vas a gastar en los medios que mejor performance te generen, que mejor visibilidad sobre la inversión te generen, y esos no van a ser los medios por ahí que uno asocia con la palabra medio, tradicional, ¿no? Sino estos medios nuevos, tipo Mercado Libre, Amazon...
0: Las tecnológicas, Oja. básicamente.
1: De venir tecnológicos, medio, entre
0: comillas, ¿no? A pesar
1: de que no son generadores
0: de contenido, por el contrario. Distribuidores, en algunos casos, y literalmente tecnológicas o marketplaces, con grandísimos volúmenes de inventario. Pero con la capacidad de entender a las audiencias en comportamiento. Sobre todo compra, que al final del día, ahí hay un santo grial,
1: ¿no? es Absolutamente. Lo... Hay mucha conversación de bueno, los retailers más tradicionales, ¿no? que un, un Falabella, por ejemplo, muy grande en Chile, ¿eh? tiene, de hecho, hace poco adquirieron a Linio, ¿no? y hay claramente una movida hacia digital, como esa data la usas no solamente para tu propio negocio, sino también para generar un negocio con, con los mismos dueños, marcas de los productos que venden los retailers. Entonces, esto, Walmart en Estados Unidos tiene una empresa que es exclusiva, se llama Walmart Labs, y lo que hacen es desarrollar productos alrededor de nuevos avances de tecnología y uno es Walmart Media que es un negocio de media en Walmart que uno nunca relacionaría ¿no? entonces
0: lo que, perdón ahí yo no, no lo sabía la verdad que me descolocó ¿están generando contenido?
1: no ellos lo que hacen es básicamente tienen obviamente un, mucho tráfico en su e-commerce e o sí. aplicación tienen muchísima data tanto del CRM compra física digamos en las tiendas sí. como en las aplicaciones eh, tanto web como mobile y están usando toda esa inteligencia para ir a los mismos que son los dueños de las marcas de los productos que ellos venden uh -huh. y decirle, tengo toda esta data, te la hago disponible para que vos vendas más de tu producto y lo lleves a mi retail. Así que el modelo es como un modelo virtuoso donde uso la data y me apalanco en la inversión de las marcas para que me lleven más gente a mi retail, que me genera más data. Es como un, todo un círculo de... Eh, así que... Es muy interesante, pero si querés como resumen, esto es, es una revolución definitivamente para la industria digital.
0: Sí, yo aquí quiero volver un poco al tema de los medios. Nosotros tenemos como una relación muy extensa con los medios a nivel global, también con las agencias de medios, desde luego, y anunciantes también, pero ¿vuelve el first party data a ser importantísimo? ¿Vuelve a ser clave? Quienes ya lo vienen trabajando dieron un, en Chile decimos un combo, ¿no? a la trompada, como dicen en Argentina. ¿Lo dieron antes? ¿Lo vieron venir? O en algunos casos fue casi por no empezar a trabajar. Un seco wall Garden, ¿no? Pero este first party empieza a ser clave de vuelta y la pregunta acá es si es la solución a la desaparición de las cookies y cómo ustedes se vinculan con ese first party y cómo crees que puede ayudar a los medios en particular. Y ojo también a las tecnológicas que de por sí tienen información pero probablemente también basaron algo en cookies y van a necesitar también algo de información desde afuera, porque van a perder cierta trazabilidad de algunos usuarios.
1: Totalmente. De hecho, para tocar rápido eso último que dijiste, ¿eh? tanto Facebook como Google, bueno, Google tiene el, el Display Network ¿no? uh -huh. dentro de Google Ads, y Facebook tiene algo que se llama Audience Marketplace, creo que es, que uh -huh. te deja mostrar anuncios a usuarios de Facebook, pero afuera de Facebook.
0: Afuera de Facebook.
1: Y eso... Lo pierden, sí. O sea, eso sin cookies no lo puedes hacer. Para ir a tu primera pregunta, el first party data siempre fue súper importante y hoy lo sigue siendo, definitivamente. Porque el first party data lo que te da es control sobre, por lo tanto, qué sabes de tus usuarios. No te sirve solamente para vender publicidad, sino también para saber qué contenido es el que mejor performa. O para hacer acuerdos, digamos, con marcas. Hay un montón de cosas que el first party data te da que van más allá de la capacidad de vender publicidad más cara o más barata. Pero hay una realidad, que es los medios tradicionales, si querés, por más que tengan sus formatos digitales, la cantidad y la variedad de first-party data que pueden tener es limitada. A menos que vos estés parte de un gran grupo económico que tenga, viste, banco, retail, esto, y pueda sacar data de otros lugares. Cuando vos lo comparás con un Google o un Facebook... Voy a hacer
0: el caso de Clarín, por ejemplo, el grupo en Argentina...
1: Oh. definitivamente y nosotros trabajamos con Clarín Clarín es un muy buen ejemplo otro es por ejemplo Azteca Grupo Azteca en México el comercio en Perú tenés algunos grupos económicos que son quizás de los medios más grandes pero lo que tienen es vienen desarrollando no solamente first party data de las propiedades digitales sino por ejemplo tarjetas de loyalty ¿no? entonces todo eso es súper valioso el desafío grande que trae este tema de las cookies de terceros es cómo conectás esa data con los espacios donde querés vender publicidad, por afuera, ¿no? Y cómo le das trazabilidad al anunciante, de tal manera que cuando corra una publicidad en tu medio, no se quede solamente con la información de tu medio. porque Y, y mencionaste la palabra Wall Gardens, que me parece que es, esto es muy interesante. Hay algunos medios que tienen, y es como una gran discusión que se va a dar y que se está dando ahora, que es, ¿qué tan Wall Garden se tienen que convertir los medios versus qué tan abiertos tienen que ser. Es
0: un punto de inflexión ahora me parece, ¿no? En esa discusión.
1: Sí. Hay algunos que están de un lado y algunos que están del otro lado y es muy marcada la diferencia. Mi opinión, digamos, como trabajando en esto hace 10 hace años en digital y viendo cómo evoluciona, la realidad es esta. Ser un Wall Garden, por más grande que seas como medio, y competir de mano a mano con un Google con un Facebook, es muy lejos, porque la cantidad de volumen, la cantidad de interacciones por días que tiene Instagram, o que tiene Google.com o YouTube, con un usuario, versus la cantidad de interacciones que tiene cualquier otro tipo de medio. Digo, algo que le ha costado mucho a los medios en Latinoamérica es tener una estrategia exitosa de aplicaciones móviles, por ejemplo. Mm -hmm. La mayoría de los medios no tiene, le ha costado mucho, han intentado, pero... Entonces, first. las aplicaciones
0: habrían sido un, un primer puntapié a estructurar modelos de usuarios mucho más personalizados, sin duda. Pero Definitivamente. Hay competidas por el, llaman el share of mobile, ¿no? Que en el fondo, sí. pues, tu app tiene que entre ahí y no otra,
1: pero sí. Y hay pero, una cosa ahí, si querés interesante en la estrategia, obviamente va a llegar después la, la capacidad de ejecución que tienen medios individuales, ¿no? Pero... Azteca, por ejemplo, que es un cliente Partner nuestro muy importante Es un grupo también económico, tiene un banco Tiene distintas, tiene TV tradicional Tiene formatos OTT Etcétera, ellos lo que armaron Para Mobile, por ejemplo Es contenidos muy particulares Alrededor de deportes, porque se dieron cuenta De que algo que sí te podés meter Es en deportes, si vos sos un Medio que tiene Capacidad de, por ejemplo, video O cosas asociadas a deportes Hay muchos fanáticos en Latinoamérica que eso no lo puedes sacar de Google o de Facebook o de YouTube. Tenés que tener tu aplicación donde yo acá enterarme lo último. Entonces, bueno. hay que tener una estrategia muy distinta pensando en mobile, porque como vos, como vos decís, la cantidad de aplicaciones que tiene un usuario y la cantidad de aplicaciones que usa diariamente es muy distinto a la cantidad de sitios web, donde el sitio web es medio, entro cualquiera, veo un link, apreto, pero en la aplicación yo no me bajo aplicaciones random todo el tiempo que veo en Facebook, ¿no? y, y me imagino además que, no voy a entrar en esto
0: porque esto es una orgánica de los medios generadores de contenido, pero mi sensación es que como han generado contenido históricamente, y por otro lado otras líneas o divisiones de negocio lo han monetizado, Nunca ha habido una intersección genuina en la estrategia de la compañía, conectando a contenido y en que contenido entienda cómo monetizarlo y monetizarlo también, la complejidad de generación de contenido, que finalmente es algo que las tecnológicas las tienen más solucionado por su ADN ¿no? y por su modelo de negocio. Pero, modelo lo que me dijiste de Azteca, porque probablemente ahí hubo una intersección entre contenido y el deployment de esa solución para vender, que fue muy bien pensada. Por eso fue tan única.
1: Absolutamente. El, si querés, el, el desafío grande justamente de la first party data es, vos le tenés que dar como medio. O sea, si vos le querés si vos querés que un usuario ingrese a tu sitio web y te deje sus datos personales, se lo ve, cree un usuario, haga todo eso que requiere un cierto compromiso con el sitio claro. web. Tenés que ser muy específico en la estrategia alrededor de cómo conseguís que el usuario llegue a comprometerse lo suficiente, digamos, con tu medio. Y ese es el gran desafío. Eso es lo que le ha costado mucho a los medios, creo, hasta ahora. Pero como vos decís, eso hoy es más importante que nunca. Entonces va a haber, y hay, nosotros lo vemos, una creciente, un creciente interés y una creciente intensidad del lado de los medios para transformarse hacia empresas con un ADN quizás más parecido, más integrado, como vos decías entre la parte de negocio y la parte de contenidos. Es un momento sí. muy interesante, definitivamente, de la industria, sí, sí. de muchos casos. Me, me preguntaste, creo que al final... Sí.
0: No, al final te preguntaba un poco cómo le afectó, a, a ver, cómo Retargetly aquí plantea soluciones al mercado, contarnos un poco más de IDX de ustedes, cómo están abordando a nivel de producto esto, cómo lo están abordando con los mismos publishers, por ejemplo, o con los anunciantes. Y voy a encajar una segunda pregunta, ¿Cómo están trabajando ustedes el tema de privacidad del usuario? Me imagino que lo vienen trabajando hace tiempo, pero con todo este tema de la consideración cada vez más específica de los usuarios respecto de, su, de, su, de Internet ya como un hábitat ¿no? tan natural y de, cómo probablemente, muchos de, los, de las, cómo probablemente las audiencias se van a hacer cada vez más conscientes de elegir o no elegir marcas, generadores de contenido que realmente estén enganchados socialmente con el respeto a esa privacidad, ¿cómo han manejado estos dos elementos en este pre si se quiere?
1: Muy bueno. El, en términos de cómo nosotros nos conectamos con esto y qué productos tenemos, la verdad es que nosotros estamos en esta industria hace siete años, lo venimos siguiendo muy de cerca. Un beneficio que tenemos como industria es que casi nada es enteramente nuevo, ¿no? Esto ya pasó en Estados Unidos en 2017 cuando Apple anunció lo mismo que está anunciando Google ahora pero en Safari. En Latinoamérica Safari no hay mucho. La, la penetración es muy baja pero en Estados Unidos estás hablando de más del 40% de todo el tráfico. Entonces, como medios, ya hace cuatro años se viene trabajando muy fuerte y ya hay soluciones, ya hay pensados productos, etc. Esto lo que hace es llevarlo a un nuevo nivel donde ahora no es. 40% es toda la navegación, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que que hacemos es, obviamente, aprender de lo que vemos en la industria, aprender de nuestros clientes y de los medios con los que trabajamos? Y lo primero que pensamos fue, bueno, podemos armar nosotros como compañía, no tengo miedo en decirlo, líder en datos en América Latina, una solución que justamente lo que logre es conectar esa first-party data de todos los distintos medios y de las marcas, porque también hay first-party data del lado de los anunciantes, sí. con un ID único, que te permita hacer todo esto que hablábamos antes. Y es este concepto de la conectividad ¿no? entre los datos. Vos podés tener datos, yo puedo tener datos, pero si no tenemos manera de, de que los datos se hablen entre sí, no te sirve de nada. Entonces nosotros lo que armamos es este producto que se llama IDX. IDX es un producto de, yo digo, de identidad y conectividad digital. Justamente lo que permite es esta conectividad entre los datos first party de dos partes distintas. A nivel tecnológico es un producto... Simple de usar, o sea, porque se instala a través de un código web, en, de un código en el sitio web. Obviamente, a nivel tecnológico, es un producto bastante complejo de desarrollar, complejo de mantener. Tenemos mucha experiencia y mucha trayectoria en hacer eso exitosamente. Y, y la verdad que hoy funciona muy bien. Para que tengas una idea, hoy estamos en más de 200 sitios web con este producto. Oh. Tocamos más de 200 millones de usuarios con IDX. O sea, arriba de Retargetly más todavía, pero con IDX más de 200 millones de usuarios al mes en América Latina. Es un, un alcance bastante grande. Y este producto está integrado a todo el resto de las soluciones que yo te decía de Insights y demás. Y lo estamos integrando cada vez más a todas las soluciones como para que vos como marca, vos como medio, no sufras este cambio de las cookies. Justamente reemplazando las cookies por este IDX, que cumple la misma funcionalidad que es conectar datos first party con datos first party, pero con dos grandes diferencias. Una es, esto está diseñado justamente para no repetir los errores que nos llevaron con las cookies acá. Está diseñado de manera de que, primero es privado, encriptado, y solamente la, si vos querés trabajar marca con un medio, solamente entre ustedes se pueden compartir información porque está okay. encriptado para cada uno de los lados. Lo segundo es, Venimos trabajando hace mucho tiempo con este tema de la privacidad porque ya desde, desde 2017 que pasó una ley en Europa que se llama GDPR, en inglés GPR, que es Ley General de Protección de Datos Personales, creo que se llama en, en español. Y básicamente esa ley es el mapa que hoy está usando el resto de los gobiernos y el resto de las corporaciones a nivel global. La primera que siguió es, es Brasil. Como para decir, si vos querés tener una relación con, una, con un usuario, vos marca, vos medio, tenés que hacer determinadas cosas, la data la tenés que tratar de determinada manera, la tenés que guardar de determinada manera. Y nosotros trabajamos en eso desde hace ya cuatro años, en adecuarnos y en ser líderes en la región en ese tema. Y la verdad que trabajamos con marcas globales que son muy duras con todo el tema de manejo de datos, desde bancos, hasta grandes automotrices, telefónicas, etc. Y siempre en los procesos, nuestro, tenemos un Data Protection Office como el líder de la parte de privacidad, le mandan unos cuestionarios de 500 preguntas, ¿viste? Sobre cómo, Debe cómo, estar cómo todo es. el tiempo resolviendo. <ríe> sí. Sí. Así que es un proceso muy tedioso, pero muy importante, porque entendemos que el beneficio, obviamente, de usar data es enorme, pero hay que hacerlo de manera responsable. Porque sí. si no volvemos a la misma, o sea, va a pasar de vuelta que haya una regulación y nos digan, sabes qué? Ya una vez te la di, dos veces, la tercera no puedo usar más data. Y obviamente no estamos ni cerca de eso, pero queremos evitarlo todo lo posible. ¿no? Por supuesto.
0: Santi, mira, esto como pregunta no, a nosotros nos, nos pone muy contentos. Comscore es una compañía global dedicada a la, a la medición, está en zona es tecnológica también muy fuertemente involucrada en los datos. Y quizás te lo dejo a ti para que lo cuentes, porque además a nosotros nos ponen muy contentos, ya esto es público, no es nada nuevo. ¿Cómo ves tú? O si nos puedes contar un poco del, del acuerdo, el partnership entre Comscore y Retargetly, que no solo es la TAME, eh, es, es global, para empezar a trabajar. Vamos a, Quizás cuando la gente ya esté escuchando este audio, o viendo esta, esta grabación, ya va a estar afuera, ya vamos a tener un PR, un anuncio, lo vamos a hacer pero ya esto se anunció en los estados de resultados de Comscore, así que estamos felices porque es un deal 100% latam. Hoy mismo la gente de Comscore en unas llamadas a Estados Unidos nos preguntaba, nos decía, estamos muy contentos de que no solamente sean compañías de Europa y de Estados Unidos las que se sumen o a, a trabajar con Comscore a nivel datos, entrelazando información, sino una compañía de Latinoamérica. Cuéntanos un poco de eso y felicitaciones además.
1: Muchas gracias. Sí, fue un, la verdad que un proceso súper interesante. Eh, Comscore, vos sabés que creo que una de las primeras, de los primeros contactos que tuve yo en mi carrera hace más de 10 años con el mundo de la medición y los datos fue a través de Comscore. Y Comscore es una de esas grandes marcas en la industria que, que son líderes y que son una de esas marcas respetadas, además, por todo el mundo. Así que estamos muy contentos de estar participando nosotros como startup, es como me siento en las, en las grandes ligas. Y, básicamente, sí, lo que anunciamos es un acuerdo por el cual nuestras audiencias pasan a estar parte de un producto de Comscore que se llama Comscore Predictive Audiences, que es un producto, para mí, revolucionario, súper innovador, además, a nivel global, único, incluso en Estados Unidos, esos son los primeros que lo a hacer. Y, básicamente, lo que permite es a las marcas y a los medios, comprar y vender audiencias, pero sin necesidad de tener un identificador. Y uno de los grandes desafíos que decíamos antes es, bueno, cómo conectar a first party a un de un dado y del otro, ¿no? Y algo interesante es que nosotros estamos en un mundo hoy donde, primero, el poder de cómputo es más barato que nunca, o sea, la capacidad de agarrar datos, entenderlos, modelarlos a través de inteligencia artificial es muy alta. Entonces, Comscore aprovechó todo esto y, y armaron este producto que básicamente lo que hace es entender cuáles son los contextos ideales para encontrar determinadas audiencias y a través de la parte contextual darte esa capacidad de targetear a una audiencia pero no por la audiencia en sí, sino por el contexto eso es súper interesante, es un cambio de paradigma, creo yo, súper interesante, si querés graciosamente en algún punto nosotros lo habíamos pensado hace ponerle un año, decidimos no hacerlos porque nos dimos cuenta que era mucho desafío y que no teníamos uno de los grandes necesidades que tenés, que es el gran panel que tiene a nivel global. Entonces, esa capacidad de tener el panel, tener un truth set, o sea, un set de datos de verdad tan grande, y nosotros poder participar dando audiencias que hoy, como digo, compran más de 300 marcas en toda la región, y que son tan utilizadas, pero es súper, súper interesante para nosotros. Nadie
0: creo que en Latinoamérica lo voy a explicar mejor de lo que lo explicaste tú, así que... Dentro de Comscore, así que eso está buenísimo. La verdad, que ya lo vamos a comunicar. Va a ser algo súper interesante trabajar para agencias y en general para el ecosistema. Así que vamos a picharlo, a comunicarlo. Ya van a ir los que tengan interés, obviamente. Vamos a dejar toda esta información de esta entrevista también en las, en las redes. Así que van a, van a conocer si quieren un poquito más de eso. Santi, empiezo ya a cerrar la conversación. La verdad, ha sido muy cómodo. Me he sentido muy interesante. La verdad, que. Tienes una capacidad de contar las historias y de conectarlas muy buena, así que la verdad que me, me quedaron un montón de insights, pero lo que nosotros siempre le planteamos a los invitados hacia el final es que cuando están en las posiciones en las que están, la injerencia que tienen en el ecosistema, a la velocidad a la que van, el mundo en el que nosotros estamos, de los datos, de la tecnología, va a mil por hora y no sabemos muy bien cómo encararlo desde el punto de vista del conocimiento. ¿Cómo te tomas tiempo para este, estar al día, para capacitarte, para entender los temas que la misma industria te está planteando? Por ejemplo, toda esta situación del de cookie-less. ¿Te tomas tiempo, te dejas días, los fines de semana? ¿Cómo funciona tu capacidad de ir este, tomando nueva información?
1: La verdad es que inicialmente es un desafío, es algo que, que creo que aprendí a hacer hace la segunda mitad de mi carrera. Al principio me costaba mucho tomarme el tiempo porque cuando estás trabajando es como un... De repente te das cuenta y pasan tres meses y lo único que hiciste es trabajar. Claro. Pero lo que me di cuenta es... Hago dos grandes cosas hoy en día. Tengo determinados medios que son como mis medios Medio cabecera que me parece tienen análisis súper interesantes claro. sobre la industria. No hay muchos. En general son medios de Estados Unidos. Eso es, ¿Puedes eh,
0: compartir los medios? ¿Cuáles son? ¿Sí?
1: Los, más, los que más miro es eh, AdExchanger. Que es un medio muy particular de, sí. digamos, digital, programático, y son, tienen muy buenos análisis, muy buenos periodistas. Y después oscilo entre DigiDay, que es otro uh -huh. medio también muy grande sí. en Estados Unidos, y otro sí. es AdWeek. ¿Viste algún sos,
0: desarrollo incipiente en la TAM de ese tipo de contenido o no a través de la región?
1: Sí, mira, hay un par de medios que creo que están tratando de meterse para ahí. Me parece que es muy desafiante. Tenés dos cosas, ¿no? El, 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 por ejemplo, una de Exchanger, un, muchas de esas cosas de productos se definen en Estados Unidos. Tenés que tener acceso al product manager de Google, al de Facebook, esto, y el otro, y en Estados Unidos de, es, es más fácil. Acampar y en, en palo alto. Exacto. Acampar y enganchar al, al de producto. Y... Sí. Te <risa> diría que te dije dos al principio: son tres cosas. Una es esa, la otra es de vez en cuando, ah, bueno, ahora es un gran desafío y la verdad que. No me hallo con los eventos virtuales. Es uh -huh. algo muy personal mío. No me... No logro... Lo,
0: era lo físico, me gusta lo
1: mucho tú, lo bueno. personal. Sí, claro. me gusta ir. Ah. Iba cuando... Antes cuando se podía. La verdad que iba a todos los eventos. No a todos, pero a, a todos los que me parecía que había un buen contenido. Y una buena calidad de asistentes. Uh -huh. Que creo que aprendés muchas veces más de hablar con la gente que de ir a las charlas. Y tenía algunos eventos en Estados Unidos, en Europa. Algunos en... Bueno, el, Adwick, por ejemplo, en Latinoamérica, que se hacía en México, es muy fuerte, los eventos del IAB, y ahí para hablar con la gente. Y lo tercero que te digo es, lo que logré, quizás lo más interesante, es incorporarlo dentro, dentro de mi día de trabajo. O sea, no hacerme tiempo, sino que mi día de trabajo involucre activamente tratar de enterarme de cosas, principalmente a través de conversaciones. Armando conversaciones con clientes, con prospectos, tratando de hablar y no quedarme solamente en la parte de, de negocio por ahí. Sino, y bueno, incluso con el equipo de Comscore, con Rachel y con todo su equipo, preguntarles cosas. ¿Por qué lo hicieron así? Ah. ¿Por qué así? Y ahí tratar de entender no el, el background. Creo que se, se aprende mucho más de hablar. mira lo que tiene la industria digital es que, si bien es grande en algún punto, no es tan grande. No hay tanta gente en la industria digital. Menos en Latinoamérica. Sí,
0: Entonces, claro, es una
1: industria <susurra> chiquita. ¿Y los cegos cómo están en la industria?
0: ¿Mucho o te parece que todavía es una industria... Que que se puede compartir información pensando en que vamos a hacer crecer la torta todos.
1: Buena pregunta. Creo que hay dos. Perdón,
0: ¿eh? a, a la gente marketing acá de Comscore y me salió del contexto de la pregunta, pero esta me interesa del ego. Sí.
1: <risa> Creo que tenés dos escuelas, o sea, tenés dos escuelas marcadas. Una escuela quizás un poco más tradicional, más de los 2000, que son mucho más cerrados, más de no compartir o muy de grupitos chiquitos, pero me parece que hay una nueva generación en digital, que es muy de compartir, muy de abrir muy de tener conversaciones francas y creo que hoy los clientes lo valoran eso, o sea, nosotros que me parece que nos ayudó muchísimo a crecer es, nosotros decimos las cosas como son y si algo no se puede hacer pero que hay esta otra opción que quizás te puede servir igual, así que creo que el tema de la transparencia y generar esas relaciones, sabes que nosotros tenemos como empresa, típico de empresa tenés un set de valores, ¿no? y hay uno de los valores que tenemos que es give first, dar primero. Y como eso lo bajamos como ejemplo es si nosotros queremos que alguien nos comparte información, lo primero que hago es te comparto sin pedir. Nada Absolutamente. Claro. Y la verdad que eso nos ha funcionado muy bien. Y no es que lo hicimos, es medio cultural, digamos, de la empresa. ¿no? no es que lo hicimos a propósito, pero en retrospectiva lo haría así. O sea, si quisiera tener conversaciones francas, lo que haría es ir y decir las cosas como son. Y mm. te vas a encontrar que la mayoría de la industria ¿viste? es es buena, no es que te van a clavar el cuchillo por la espalda para nada, entonces, para sí. mí va, va por ahí.
0: Y la, la última, esta sí, para todos los que están escuchando esto, pueden hacer otra pregunta, no, esta sí es la última, Santi, ¿qué es lo que, qué proyecto tuyo en los próximos 12 meses es el que más te emociona personal o de retardly"? este ¿Por dónde están, dónde está ese proyecto que dices, quizás no en los próximos 12, quizás en los próximos 3, 6, por dónde viene ese mm -hmm. proyecto que te está movilizando este... A ti o incluso a la compañía, nos puedes contar, sin disclosures de cosas
1: industriales? Mirá, en términos laborales, digamos, de la parte laboral, no de la parte personal, lo más importante para nosotros ahora es, es este tema de cookies, definitivamente. O sea, mm -hmm. hay algo que a mí me motiva mucho que es, creo que tenemos como partícipes en esta industria y como en algún punto líderes de la conversación, tenemos una oportunidad y una responsabilidad muy grande para con. La web abierta, que es, tenemos la oportunidad de darles herramientas a los medios para que no solamente puedan subsistir y tener buenos modelos de negocio, sino que puedan crecer y que puedan utilizar mejor su First Party Data, que puedan entender mejor a sus audiencias. Y como viste, a mí me encantan las historias, me encanta enterarme de cosas. Creo que los medios son clave. O sea, sin. Estamos en. Viste, a la gente le gusta enterarse de cosas porque lo vio en un post en Facebook. Soy de esos que por ahí de vieja escuela creo en la fuente confiable. ¿no? Y, y, y me parece que los medios tienen ese potencial y me entusiasma mucho estar en una posición donde puedo ayudar a que eso crezca y sea mejor. Así que, eso es lejos lo que más me entusiasma. Diría que no es, un, no es un proyecto de tres ni seis meses, sino de años.
0: Tiraste que unos tres, cuatro añitos, fácil. Sí. Santi, la verdad, un placer, te, te agradecemos un montón por el tiempo, la verdad que fue una charla muy clara, me parece que como el espíritu de los talks, ¿no? Lo que nosotros queríamos hacer en Latinoamérica era que fueran de industria, pero no excesivamente técnicos que se circunscribieran a un universo de gente que o los cuestionara directamente porque no les parecía, digamos, no estaban <risa> de acuerdo, o sí, eh, buscábamos que fueran mucho más abiertos, que acercaran la industria, que, eh, a la industria digital a industrias adyacentes que en realidad no necesariamente conocen específicamente lo técnico, pero le queremos preguntar a expertos y gente reconocida en la industria, de temas candentes, de sus propias organizaciones y de acercar a la gente a que desde aquí vaya un pasito más y además que nos a nosotros o a ustedes, los invitados, un poco más de esto. Espero que te haya sentido bien también, ¿no?
1: Súper cómodo y creo que las preguntas bien interesantes perdón si en algunas me ployé demasiado, pero es un sí. tema que me apasiona y creo que hay algo que dijiste muy interesante, que, que me parece que, y para cerrar, se habla mucho en digital del de, CPM, el ROI, el esto. Nos gusta tirar frases que la mitad de la gente no entiende o, y piensa que entiende, y la otra mitad no entiende y no quiere entender. Creo que es hay que hablar las cosas claramente. O sea, no tirar, ¿viste? Keywords para parecer más inteligentes. No, espero haber hecho eso hoy. Porque, por lo menos del otro lado, cuando a mí me hablan en palabras clave, ¿viste? y termino. yo sé que el otro no sabe ni siquiera de qué está hablando, me molesta mucho, así que espero no hablar yo. hoy.
0: Sí, no, la idea no es, uno tiene que volver a las bases también en la industria, el otro está en un momento de transición, en un momento creo de inflexión, y ese back to the basics es eso, es un poco de, de empezar a, a salir de, los, de estos acrónimos tan específicos y tan complejos, que ojo, no está mal que los usen, todos los que están en el ecosistema mucho más técnico y en esas conversaciones técnicas, pero cuando queremos hacer un despliegue mucho más horizontal de comunicación de la industria, a todos quieren saber un poco más, o a los que están en la industria y en el fondo tienen ciertas dudas, está bueno hacerlo en español mucho más este, plano, si se quiere. Pero Santi, de nuevo, gracias por acompañarnos, gracias a todos por esta, este capítulo en que nos acompañaron de Comscore Talks, de los desafíos más importantes del ecosistema digital. Espero verlos pronto en otro capítulo. Este, así que bueno, cuando lo descarguen, que seguro lo va a descargar mucha gente, disfrútenlo. Está buenísimo. Un abrazo.
1: Comscar Talks en español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.